2: Serás una bendición. Génesis 12, 2. Y esto es...
0: ¡Activados! ¿Qué tal hermanos? Bienvenidos a un onceavo episodio de su podcast católico,
3: Activados.
0: Primero que todo le queremos pedir mil disculpas porque hemos estado, por decirlo así, inactivos durante un buen tiempo, pero lo que pasa es que hemos tenido un par de problemas técnicos con nuestras herramientas y equipos de grabación, pero lo importante es que estamos de vuelta. Porque
2: me va a golpear?
3: A no ser letra Y
2: entonces hermanos Como vemos Ya tenemos tanta energía Que estamos peleando Pero eso quiere decir Que nos amamos Pues esta semana Traemos pues música Recomendaciones un, Alguna película Y en principal Catolizándote Uno de los sacramentos Más importantes
3: Oye Mesa Catolizándote Va a estar demasiado bueno Porque tenemos invitados Internacionales Tenemos invitados de, de Dominicana Guatemala Se podría decir así Y de Panamá España También se podría decir así Así que Ustedes van a ver que ese catalizador está en bomba.
0: Y bueno, una vez más, estamos aquí, los saludamos desde la parroquia San Juan Bautista de la Salle y Santa Mónica. ¡Mejor conocida como la Iglesia de Piedra en río abajo Panamá, para todos los que nos escuchan alrededor del mundo. Y una vez más, les saluda
3: Ana Medina,
0: Esteban Joseph y... David Vergara ¡Comencemos!
1: Y en las noticias...
3: Y en las noticias... Tenemos que en Buenos Aires... Se anuncia que harán abortos con equipos móviles... Cuando médicos no quieran practicarlo... Y dice. La provincia de Buenos Aires, en Argentina, anunció que implementará un equipo móvil para practicar aborto, allí donde los médicos, avalados por el derecho a la objeción de la conciencia, se niegan a practicarlo. Así lo anunció el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires a través de su titular, Alejandro Collia, que indicó que este equipo móvil de emergencia funcionará en los casos de aborto no punible. En este equipo de emergencia, servirá para practicar abortos a mujeres de hasta 12 semanas de gestación. El anuncio, se el anuncio se realizó al inicio de una ronda de capacitaciones a equipos de salud que recorrerá a seis universidades nacionales. Colla dijo que si bien teníamos un protocolo de atención al aborto no punible ad adaptado a la última resolución de la Corte Suprema, se presentaban la controversia de dilaciones y dudas entre los profesionales sobre cuándo y cómo hacer las prácticas. Refiriéndose al aborto, el Ministerio dijo que se ponen trabas en el acceso a los servicios de salud en un derecho elemental para la gestión provisional. A partir de ahora, con estos nuevos, estas nuevas medidas si todos los médicos de un hospital provincial presentaran objeción de conciencia, es decir, si se niegan a efectuar un aborto no punible, acudirán al equipo móvil. Así como lo oyen, señores, a lo que ha llegado la tecnología y el hombre como la ha utilizado, pero bueno, hay que orar por estas personas para que eh, pueda llegar este, este mensaje de conciencia a estas personas que toman la decisión de abortar. Que en verdad no es el mejor camino Y bueno pues Para que el hombre Utilice más la tecnología para el bien de, de la comunidad Y no para la muerte De los futuros seres humanos Seguimos con más noticias
2: Y bueno gente Miles piden A autoridades colombianas Que suspendan una exposición de arte Blasfema en Colombia Miles de personas en Colombia exigen ministerio, al Ministerio de Cultura que suspenda la exposición de arte blasfemo titulada Mujeres en Custodia. El 8 de agosto cambiaron el nombre a Mujeres Ocultas, en la que muestran vaginas en lugar de hostias en diversas custodias, en donde en realidad va el Santísimo Sacramento. Esta exposición señala la solicitud que se le ha creado a través de Citizen Go, Constituye una agresión directa contra la fe católica Y contra el conjunto de los fieles católicos en el país Viola el artículo 19 de la Constitución Nacional Que establece la libertad religiosa Y la ley 113 de 1994 Que en su artículo 2 afirma que el poder público Protegerá a las personas y sus creencias Así como a las iglesias y confesiones religiosas Gente, hermanos, amigos, compañeros pacieros compitas, todos. Necesitamos oración. Vemos como día a día están saliendo más situaciones de esta Una cuestión que me pareció bastante extraña. Hace unos días estaba yo viendo unos suéteres en Facebook de una tienda esta de, 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 de loquitos, pues, tostaditos. Y entre los suéteres que vi había una... de ¿Cómo se llama la figura? Eh,
0: no no me acuerdo el nombre, pero es el bicho este. Ok. Asabel, no es, no sé un, es
2: un, un demonio. O Así, sea, tan sencillo como eso. Un demonio en un suéter. Que o sea sí un dibujo, dibujo, dibujo Estilo gótico y todo En un suéter, en 25 dólares O sea, tan accesible Entonces hermanos, pues Oración, tenemos que buscar la manera de, de predicar este evangelio Que tenemos en nuestros corazones Y compartirlo sin temor
0: Y tal vez mucha gente sea como ignorante Y no sepan muy bien De, de qué es lo que trata esto y, Pero ahí es donde entramos nosotros no eh, Predicando y evangelizando y de última noticia tenemos que el Papa Francisco pide, o oh no, dice, persecución de cristianos en Irak ofende gravemente a Dios y a la humanidad. Concluido el rezo del Angelus, el Papa Francisco hizo un nuevo llamado a la paz en Tierra Santa y en Irak y aseguró que la violenta persecución que sufren los cristianos en ese país ofende gravemente a Dios y a la humanidad. En declaraciones a CNA, Agencia Hermana, en inglés del Grupo, Así prensa, el 8 de agosto, un sacerdote que se identificó como el padre Nahuar, original de Karakoch, en Irak, consideraba la capital cristiana de Irak. Lamentó que más de 10.000 cristianos han abandonado esta ciudad desde la noche del miércoles, en que fue tomada por las fuerzas del Estado Islámico de Irak y el Levante, que en sus siglas es conocida como ISIS. Muchos de estos cristianos que escapan de la persecución de extremistas islámicos Van a pie, sin comida, dinero, ni agua. Así fue como dijo el padre Nahuatl. Es muy triste, hermanos, lo que está pasando en, en alrededor del mundo, especialmente en lo que es del lado del Medio Oriente, en Irak, en Gaza. Y sé que desearíamos hacer tantas cosas por ayudar, pero lo único que nos queda en nuestras manos es orar, pues. Como así había dicho David... Lo único que tenemos en nuestra posición eh, como arma es la oración Porque niños están siendo asesinados, mujeres están siendo violadas eh, Son vendidas como esclavas, los papás los ejecutan eh, Vemos que a las casas de los cristianos le ponen un símbolo que hay Donde dicen que ahí vive un cristiano y si no se van del país entonces los matan O se tengan que convertir al islam Así que mucha oración, mucha oración
2: una cosa que quería comentar Cuando yo vi por primera vez Estas noticias O sea que comenzaron a salir eh, Yo me puse a ver que no es, no, Esto no es algo nuevo Esto ha pasado muchas veces antes Solo que no se estaba informando tanto Pues gracias a las redes sociales hoy en día Nos enteramos de muchas cosas a la vez Antes que salgan las noticias incluso Y yo me decía que por qué no iba allá Y pateaba un par de nucas o mataba a alguien Pero al final pues es Dios quien se encarga de ellos Y pues... A Dios gracias que hay hombres que son fieles a su fe y aman al Señor y están con Él hasta el último momento de sus vidas. Entonces también oremos por sus almas, oremos por esos niños, por estas madres, por estas familias que se han desintegrado, por esta... Absurda por decir, si guerra o lo que sea exactamente <risa> Y oremos pues, oremos por la paz de este mundo No solo por lo que está pasando allá, sino en todo lo interno de nuestros propios países
0: Y bueno, esto ha sido todo por hoy en las noticias de la semana Y continuamos con nuestro tema central en Catolizándote Y bueno hermanos, hemos llegado a la parte central de todo este podcast A Catolizándote y como habíamos dicho, bueno, no como habíamos dicho, recapitulando todo lo que hemos visto a través de los podcasts anteriores, hemos visto lo que son los sacramentos, que estos a su vez se dividen, ¿en cuál es David?
2: Se dividen en los de sanación, los de iniciación y los vocacionales o servicios. Los de
3: iniciación son
0: el bautismo, la comunión y la
2: confirmación. Los vocacionales son
3: el matrimonio. Y la orden sacerdotal
2: Y los de sanación son La unción de los enfermos y la confesión Pero hoy en hoy Y el próximo podcast Estamos hablando de los de vocación O servicio Que son el matrimonio Y la orden sacerdotal
0: Que es lo que hablaremos el día de hoy Como había dicho David Después que nos bautizamos Y nos confirmamos Tenemos en nuestra vida como cristianos Dos caminos que ahí es donde entra entonces lo que es eh, la vocación, que es un tema que hablaremos más adelante en concreto, en, en qué trata. Pero así en, superficialmente la vocación no es más que el proceso de discernimiento, es decir, de reflexión en la que nos ponemos a hablar con Dios para que Él nos diga qué es lo que realmente Él quiere de nosotros. Ya sea que nosotros le sirvamos como religiosos o religiosas, que le sirvamos en la soltería o que le sirvamos eh, a través de un matrimonio. Eh, eh, según el Yucat, que es el Catecismo para los Jóvenes de la Iglesia Católica, dice que ambos sacramentos, tanto el del matrimonio como el del orden sacerdotal, tienen algo en común, que está, están ordenados a otras personas. Ya que nadie se ordena para uno mismo y tampoco nadie contrae matrimonio solo para sí mismo Tanto el sacramento del orden sacerdotal como el sacramento del matrimonio deben construir el pueblo de Dios Es decir, son un canal por medio del cual Dios hace llegar su amor al mundo
3: Y bueno, ¿Quién puede recibir el sacramento del orden? Puede ser ordenado válidamente como diácono, presbítero y obispo el varón bautizado católico que es llamado a este ministerio por la iglesia. Así que, ya que si tocamos este, este punto, vamos a tocar el siguiente. ¿Qué sería? Es un desprecio a las mujeres el hecho de que solo los varones puedan recibir el sacramento de la orden. Pues vamos a ver qué nos dice el Yucat. O sea, el catecismo para los jóvenes. Pues. Y dice... La decisión de que solo los varones puedan recibir el orden sagrado no es ningún desprecio a la mujer. Ante Dios, varón y mujer tienen la misma dignidad, pero diferentes tareas y carismas. Para la iglesia es vinculante el hecho de que Jesús, al instituir el sacerdocio en la última cena, eligiera exclusivamente a varones. Nuestro santo, el Papa Juan Pablo II, declaró en el año 1994 que la iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este, este, dictamen, este dictamen debe ser considerado como definitivo para todos los fieles de la iglesia. Así que bueno, chicas, ustedes que me oyen, si ustedes piensan chuzo, pero ¿por qué las mujeres no podemos ser sacerdotes? Y todo esto, pues mire, joven, usted que me escucha, si usted quiere, si usted dice que hay, ¿por qué, ¿por qué no puedo ser sacerdote? No sé qué. Existe algo llamado la vida religiosa. Usted puede ser religiosa y así puede servir igualmente al Señor en una vida donde te consagras solamente a Él y vives para Él y solo por Él. Así que... Mediten esto y adelante.
0: Como había dicho con anterioridad, todo esto lo veremos en el tema de lo que es la vocación. Que hablaremos mucho, 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 mucho en concreto acerca de en qué consiste. Y vamos a darle como clave para que ustedes sepan realmente a qué somos llamados.
2: Un punto importante que, que hay que tomar en cuenta... Es que muchos se preguntan y se ponen esa, esa duda de por qué la vida de, de un sacerdote célibe. Aquí dice, 258 del Yucat. ¿Por qué la iglesia exige a los presbíteros y obispos una vida célibe? Jesús vivió célibe y con ello quiso expresar su amor indiviso a Dios Padre. Asumir la forma de vida de Jesús y vivir en castidad por el reino de los cielos. Mateo 19.12 es desde tiempos de Jesús un signo de amor, de la entrega plena al Señor y de total disponibilidad para el servicio. La iglesia católica latina exige esta forma de vida a sus obispos y presbíteros. Las iglesias católicas orientales únicamente a sus obispos. Una cosa importante es que tienen que acordarse que cuando dicen... Iglesias católicas orientales se refieren a las ortodoxas El celibato, en palabras del Papa Benedicto XVI No puede significar quedarse privados de amor Sino que debe significar dejarse tomar por la pasión por Dios Un sacerdote debe, como célibe Debe ser fecundo representando la paternidad de Dios y de Jesús Además añade el Papa Cristo necesita sacerdotes que sean maduros y varoniles Capaces de ejercer una verdadera paternidad espiritual Ahora que digo esto del celibato Es una parte importante Y muchas cosas de las que le digo a las muchachas Amigas, compañeras y confirmandas que tengo en la parroquia Es que los sacerdotes Siguen siendo hombres Y muchas veces vienen de esta forma Como mal vestidas Y eso pues Puede eh, Afectar a un sacerdote Porque no es de ser hombre No es de ser un hombre Un hombre de carne y hueso entonces eh, Ya que estamos hablando de esto del celibato Pues apoyarlos en su situación espiritual y demás Porque pueden convertirse en ocasión de pecado Y eso es baby.
0: Deben tener en cuenta que el sacerdote O sea, al en sacerdote No es que él vaya a ser santo Y que nada, va, o sea, no va a caer en pecado pues. O sea, al contrario, exacto Al contrario es donde eh, Es donde él se tiene que mantener más en oración eh, para que pida más fortaleza en espíritu, para que precisamente no pase eso, no caiga en pecado. Entonces, venir vestido de tal forma provocativa puede pues, causar que el sacerdote caiga en tales cosas.
2: Siguiente punto.
0: ¿En qué se diferencia el sacerdocio común de los fieles del sacerdocio ordenado? Debemos tener en cuenta que... Por el bautismo de Cristo O sea, cuando nos bautizamos Todos estamos llamados a ser sacerdotes para Dios Su Padre O sea, cuando nos bautizamos Todos estamos llamados a ser sacerdotes, reyes y profetas
2: ¿Lo bien? Sí Ok
0: Entonces Y por el sacerdocio común Que es, o sea, es ese sacerdocio en la que todos somos Porque todos somos sacerdotes Entonces, al ser bautizados eh, Todo cristiano está llamado a actuar en el mundo En el nombre de Dios Y transmitirle su bendición y su gracia o sea no es más que eh, cumplir esa misión que eh, Jesús le dio a los apóstoles antes de ascender a los cielos pero entonces el sacerdocio ordenado es
2: ya el que lleva esta esta formación que eres un seminarista llegas a ser diácono haces tu diaconado pasas a ser un presbítero es la palabra no sí. un presbítero de presbítero ya llegas a ser como ya eres sacerdote pues tienes tus tareas tus labores tus deberes y todo esto, y pues ya después pss, No sé si quieran llegar al, al Obispado ¿Se parece al Obispado? Sí, ¿Es Obispado, lo, sí, obispado.
0: obispado. Los, sí. O sea, los sacerdotes ordenados son los que Por decirles, sí tienen una responsabilidad Mucho más grande, porque representan A Cristo, como pastores de su pueblo Y cabeza de su cuerpo Que es, bueno, la iglesia Así que, ya saben
2: Para cerrar, recuerden ...que los sacerdotes son sacerdotes y son hombres... ...y depende de nosotros pues... su continuar ...ayudarlos a continuar con su sacramento... ...con su vida y con su con su intención, su misión de vida.
0: ¿Estás apoyando realmente a tu comunidad en la parroquia? ¿Estás ayudando a tu párroco, a todos los sacerdotes... ...que son parte de todas esas comunidades... ...que forman a tu parroquia? Pregúntatelo, y si realmente sientes el llamado... ...que más adelante igual hablaremos de la vocación... Pues, no olvides decirle sí a ese llamado. Y esto ha sido todo por hoy, una vez más, en Catolizándote.
1: Bien, pues yo soy el padre Lucas Ortiz de la Rosa, soy de la República Dominicana y soy Agustino Recoleto. Para mí es un placer compartir con ustedes pues, mi experiencia como sacerdote, o mejor dicho, compartir con ustedes el que el Señor me haya llamado. Ustedes me preguntan que cuando descubrí mi llamado al sacerdocio, pues aunque yo soy relativamente joven, con 36 años, pues yo podría decir pues mi vocación fue descubierta o la descubrí bastante... Cuando era pequeño todavía, yo todavía era un niño de unos 8 años, mi familia es una familia creyente, muy creyente, muy de iglesia y bueno desde pequeño a mí me llevaban a la iglesia, desde pequeño pues yo estaba metido en las actividades de la iglesia y alrededor de los ocho años yo recuerdo más o menos que yo tenía uno de los hermanos que estaba muy metido en la iglesia, él me lleva unos 10 años, él era un joven muy comprometido, y estaba trabajando en la catequesis y eso pues uno de los sacerdotes un día se le ocurrió preguntarle a él que si él no quería ser sacerdote en ese tiempo mi hermano llevaba ya estaba mejor dicho como novia y todo ya tenía planes de, de eso de, de vivir su vida no como sacerdote sino de vivir su vida como eh, en el matrimonio y Mientras el sacerdote le preguntó a, a mi hermano, pues como él estaba comprometido, aquel niño que era yo, pues yo dije, pues yo sí que quiero ser sacerdote. Desde luego yo no sabía del todo lo que era eso de ser sacerdote, yo era apenas un niño, pero bueno, nosotros sabemos que el Señor llama como quiere y cuando quiere y aprovechó pues esa oportunidad o esa pregunta para... Eh, poner en mi vida esa inquietud de ser eh, sacerdote yo vivía en una parroquia Agustino Recoleta y desde luego como la parroquia era Agustino Recoleta pues eh, siempre estábamos en contacto con los sacerdotes Agustinos Recoletos y bueno pues eh, esa inquietud de ser sacerdote que yo manifesté en ese momento pues siguió siempre en mi vida y yo recuerdo que cuando cumplí 14 años pues los sacerdotes de mi parroquia me invitaron a una convivencia en el seminario que nosotros los Agustinos Recoletos tenemos en la República Dominicana y bueno pues nos pasamos un fin de semana con otros chicos que también estaban interesados en la vida religiosa y sacerdotal y en esa convivencia pues para mí fue una alegría compartir con ellos, compartir experiencia, ver y y, y vivir un poco la vida Agustino Recoleta conocer el carisma Agustino Recoleto yo recuerdo que quedé encantado en esa convivencia, me invitaron a una segunda convivencia ya de una semana y después pues, me invitaron a otra ya para decidirme si ya quería yo entrar al seminario y efectivamente pues yo tenía siempre esa inquietud y el ver la vida de los Agustinos Recoletos pues para mí fue muy fácil decidirme entrar al seminario Así que yo entré al seminario cuando tenía 15, 15 años Porque fue ese proceso fue un proceso de un año En el que yo estuve conociendo a los Agustinos Recoletos Y ellos pues también estaban descubriendo Si ciertamente pues esa inquietud mía era verdadera Así que a los 15 años yo entré al seminario Y bueno pues como todos sabemos El, el estar en el seminario y en esto de descubrir la vocación es un proceso Comenzó ahí un proceso de discernimiento, de estudio y de discernimiento para ver si realmente la vida religiosa y sacerdotal era lo mío. Y bueno, pues durante toda mi vida y mi proceso de formación, pues desde luego que siempre me fue encantando cada vez más, cada vez más me fui enamorando de la vida religiosa y sacerdotal. Así que durante el proceso yo como entré tan joven al seminario, pues tuve un proceso bastante largo de unos 13 años de formación y entonces pues desde luego que eh, en ese proceso fui descubriendo que realmente el Señor me ha estado llamando a la vida religiosa y sacerdotal y efectivamente pues aquí estoy sirviendo a la iglesia mmm, como un sacerdote agustino recoleto desde luego que siempre respondiendo a esa llamada que el Señor siempre nos hace a nosotros que principalmente siempre es de ser cristiano de ser sus seguidores ustedes me preguntan que cómo es un sacerdote Agustino Recoleto bueno pues desde luego que nosotros como agustinos Recoletos eh, formamos parte de una congregación de una orden agustinos Recoletos que desde luego pues vivimos nuestro encuentro personal con el Señor y nuestro servicio a la iglesia al estilo de San Agustín, de hecho pues nos llamamos Agustinos Recoletos precisamente por eso, porque vivimos nuestra vida eh, religiosa y nuestro encuentro personal con el Señor al estilo de San Agustín, que era un hombre pues inquieto, buscador, con un corazón inquieto, buscando siempre a Dios, como decía él, a Dios se le busca para encontrarlo y se le encuentra para seguirlo buscando y efectivamente pues nosotros los Agustinos Recoletos nos caracterizamos por eso porque desde luego primero tenemos un encuentro personal con Cristo y luego buscamos para encontrarlo, lo encontramos para seguirlo buscando no nos cansamos de buscar y de encontrarnos siempre con el Señor como Agustinos Recoletos pues servimos donde la iglesia nos necesita y como Agustinos Recoletos pues, pues vivimos una vida de intimidad y de encuentro con el Señor. De hecho, la recolección o el surgimiento de nuestra orden de Agustino Recoleto precisamente fue con ese deseo que tenían muchos religiosos allá en el siglo XVI de tener un encuentro más cercano con el Señor, de no dedicarnos tanto a las cosas de afuera, sino más bien pues volver a lo que San Agustino decía, busca en tu interior, en, en, en tu interior existe la verdad, en el interior nuestro está Dios, pues eso una característica de nosotros eso, eh, buscar la interioridad que San Agustín tanto eh, nos insiste. Y bueno, pues como Agustino Recoletos y además sacerdotes pues desde luego nosotros servimos en, en donde la iglesia nos necesita, donde nos necesiten, eh, donde la provincia o los superiores crean que nosotros somos más útiles. Por eso, pues en este caso yo ahora estoy trabajando aquí en una parroquia, por si me necesitan trabajar con, en un colegio, trabajar en la misión, etcétera, etcétera, pues nosotros vamos donde la iglesia nos necesita. Lo que queremos es que así como San Agustín pues también entregó su vida al servicio de la iglesia, y de, trabajando constantemente para la iglesia, pues también nosotros pues ponemos todo nuestro empeño en dar a la iglesia lo que eh, el Señor nos ha dado a nosotros, los dones, los carismas que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Me piden ustedes que le dé algún consejo a los jóvenes para que ellos puedan encontrar su vocación. Yo lo que podría decirles así de entrada, desde luego es que lo primero que nosotros tenemos que tener es, desde luego, un encuentro personal con el Señor. Todos nosotros estamos llamados al seguimiento del Señor. El Señor todos los días nos llama a nosotros a seguirle. El Señor nos llama a nosotros que le sigamos ya sea en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, en el matrimonio. Cualquier vocación a la que el Señor nos está llamado, de ahí viene la palabra vocación precisamente, de vocar y llamar, pues a cualquier vocación que el Señor nos ha llamado, nosotros tenemos que estar dispuestos a responderle siempre desde un encuentro personal con Él. En ese sentido, pues desde luego lo primero sería... ...que el joven tenga un encuentro personal con Cristo... ...ya después que tenemos el encuentro personal con Cristo... ...sabremos a qué es lo que Él realmente nos está llamando... ...así como yo les conté a mí... ...yo supe que mi, la vida religiosa y sacerdotal... ...pues era mi vocación... ...pues el Señor valiéndose... ...en este caso de la pregunta de aquel sacerdote... ...a mi hermano... ...incluso valiéndose pues también de mi hermano... ...en su servicio a la iglesia... Pues desde luego que el Señor también tiene muchas maneras Para llamarnos a cada uno de nosotros Y Él mismo nos va dando las pistas Nos va dando las líneas Para decirnos a nosotros Qué es lo que Él quiere de nosotros En qué es que Él quiere que nosotros le sirvamos que pues Si es en la vida religiosa, en la vida sacerdotal Si es en la vida del matrimonio O si es en la soltería Lo importante es eso Cuando tengamos ese encuentro Cuando tenemos ese encuentro con el Señor Desde luego que sabemos que ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? Él se vale de mucho medio para irnos señalando el camino o la vocación a la que Él nos está llamando. Así que desde luego, si ustedes quieren que yo le dé un consejo a los jóvenes, desde luego que el primer consejo es, jóvenes, hay que tener ese encuentro personal con Cristo. Como dice la misma palabra de Dios, busquen primero el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Si ustedes tienen ese encuentro personal con Cristo, desde luego que el mismo Señor les va a ir guiando a ustedes para que descubran cuál es su vocación. Al mismo tiempo, pues como le digo, pues uno mismo tiene gusto, tiene deseos que le van llevando y guiando a uno de que realmente pues el Señor me quiere a mí para esto. Así que yo, si quieren un consejo, pues yo lo que le aconsejaría, que es lo que yo le aconsejo siempre también a la gente en la parroquia, es necesario que nosotros tengamos un encuentro personal con Cristo. Ese encuentro personal con Cristo es el que va a hacer que nosotros vivamos nuestra vida llena de sentido, vivamos nuestra vida con sentido y al mismo tiempo pues descubramos qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Este, lamentablemente hemos tenido que hacer esto un poco así desde la distancia y por lo tanto es un poco más impersonal. Eh, a lo mejor seguro ustedes tenían alguna otra pregunta por ahí que hacerle pero bueno, lo importante es que podemos compartir y decirle pues que así como yo encontré que mi vocación era la vida religiosa y sacerdotal vivo plenamente feliz mi entrega al Señor, desde luego que a ti joven, tú te puedes encontrar también con el Señor y vivir plenamente tu encuentro con Él y vivir plenamente tu vida teniendo siempre al Señor como el centro de tu vida desde aquí pues, un poquito desde la distancia desde aquí, desde Guatemala, pues les doy a todos ustedes que están escuchando este programa mis más cordiales saludos y muchas bendiciones, y a ustedes jóvenes de este programa les animo a que ustedes sigan también hacia adelante entregando sus dones y talentos que el Señor les ha regalado para el servicio de su reino, pues ustedes también son constructores del reino de Dios aquí en la tierra que el Señor les bendiga grandemente